0: Ici Moscou, les
1: Français parlent aux Français.
0: Ici Moscou, les Français parlent au Français, les francophones parlent aux francophones. Bienvenue dans notre nouvelle émission sur RT en français. Dans cette émission, nous parlerons de la manière dont le parti démocrate contrôle le narratif sur la question en Ukraine, en Europe. Nous reviendrons aussi sur le revirement soudain des experts militaires sur la guerre en Ukraine et sur l'apologie du terrorisme sur les chaînes de télévision françaises. Anne Kratz, chercheur au Quincy Institute de Washington, nous parle de l'Institute for Study of War, ISW qui est la source principale pour les médias et les analystes occidentaux. Et voilà ce qu'elle nous explique.
2: Vous savez, il y a beaucoup de luttes de pouvoir en ce moment aux états unis sur cette question. Il y a l'Institut pour l'étude de la, de la guerre, Institute for the Study of War, dont, qui contrôle le narratif d'ailleurs il faut le souligner, de cette guerre dans toute l'Europe. Mais il ne contrôle pas le narratif de la guerre aux états unis Ce n'est pas une organisation gouvernementale, l'Institut de of d'Ivoire. C'est une organisation qui est composée strictement de néoconservateurs ultra- Ultra et qui ont poussé les Ukrainiens, qui poussent toujours les Ukrainiens à se battre jusqu'au dernier, à reconquérir la Crimée, et à se battre jusqu'au dernier. Cette organisation a ses partisans au sein de la Maison Blanche, en la personne de Victoria Nuland, qui est sous secrétaire d'État euh, aux affaires européennes.
0: Nicolas Delo, qu'est-ce que c'est que cet euh, institut
2: qui, qui contrôle le narratif en Europe Ah bah, cette petite dame -là, l'a bien en en citant Victoria Nuland, qui est quand même un personnage clé de l'administration Biden et du conflit proxy américain en Ukraine, puisque fait Victoria Nuland pour vous la faire simple, et l'épouse de Robert Kayan Robert Kayan est le beau-frère de Kimberly Kayan qui elle-même dirige l'Institut for the Study of War. Autrement dit, c'est une, une affaire de famille euh, totalement néoconservatrice totalement liée au Parti démocrate. Alors avec des gens qui, là encore, si on creuse un petit peu, euh, sont finalement tous issus de ce qu'ont été à une époque les minorités de l'Empire russe, leurs arrière-grands-parents, leurs grands-parents, et qui euh, vouent une haine totale à la Russie, euh, presque morbide. Et qui sont des mais Attendez, euh, des...
0: parce que Anne, Anne Kratz dit aussi que euh, la le, le, euh, contrôle le narratif en Europe, mais pas
2: aux États-Unis. Alors que, comment ça se fait Parce qu'aux États-Unis, en tout cas, les grands titres de presse que, auxquels on se réfère en général, le Washington Post, le New York Times, le Wall Street Journal, sont soumis eux-mêmes à d'autres influences. Alors, ils font, pour certains, un peu plus leur travail de journaliste. En France, euh, on ne peut pas dire qu'il y, qu y ait vraiment de journalisme. Euh, aux États-Unis, le New York Times, c'est euh, fut un, un beau journal d'investigation, mais aujourd'hui, il est sous contrôle du Department of state. Le Washington Post, on sait que c'est la CIA, la CIA mmh. via, euh, via Bezos, euh, euh. qui a signé des gros contrats euh, pour des serveurs avec Amazon. Et puis, le Wall Street Journal, c'est le parti républicain, puisqu'il est contrôlé par Murdoch. Voilà, c'est aussi simple que euh, ça.
0: Alexis Tara, la presse française, voit est-ce qu'elle va chercher ces informations Comment ça fonctionne
3: Alors, En fait, il faut rappeler que, concernant les informations, nos médias ne sont pas euh, présents sur le front. Donc, en fait, ce que font tous nos médias français, c'est qu'ils s'alimentent en dépêche par ces trois grandes agences internationales que sont Reuters, euh, Associated de presse et euh, l'AFP. Et ces trois agences internationales, elles-mêmes, ne sont pas sur le front. Donc, qu'est-ce qu'elles font Elles utilisent, en fait, des sociétés locales, ce qu'on appelle des fixeurs, qui, eux, sont sur le front, qui vont prendre des informations et les relayer, donc, à ces trois grandes agences internationales. Or, la problématique... C'est que ces euh, fixeurs, ces organisations locales, souvent sont des ONG qui sont financées par des open donateurs. Donc, on a l'information qu'on mérite. Laurent ah. vous
0: avez été euh, le grand reporter euh, dans le Danbas. Vous, vous les avez croisés, les, ces sources-là qui alimentent euh, les médias français?
1: Alors, moi, euh, j'ai été moi-même moi fixé des journalistes. Euh, bien sûr, j'ai eu des rapports avec eux. Ce qui était assez marrant, c'est que, par exemple, euh, je vais citer Gulliver Krag. Euh, qui voulait absolument venir dans le Donbass et, et moi je lui et qui et qui me France demandait France 24, c'est le journaliste de France 24, voilà exactement. Ça et sa réponse avait été mais non, je viendrai pas avec vous sur le front. J je ne peux pas y aller. Et même si je voulais écrire ce que je vais voir, je ne pourrais pas. Voilà, donc tout est dit. Et ça rejoint un petit peu ce qu'a dit notre ami Alexandre. Euh, Fabrice, alors là, pourquoi est-ce que ça sort maintenant Parce qu'en fait, euh,
0: l'ASW, ça fait ça fait un, plus d'un an et demi, Enfin, depuis le, le, le 24 février que c'est utilisé comme source
4: d'information. Et
0: on commence à dire la vérité. Sur LCI seulement maintenant. Pourquoi maintenant
4: Eh bien, parce que la vérité euh, sur le terrain commence à sortir. <rire> euh, il est aujourd'hui impossible de cacher euh, que le fait que l'armée euh, ukrainienne rencontre des gros problèmes. Euh, on a tous pu lire l'interview de Zaloujny euh, dans le journal The Economist. C'est quoi, c'est la dictature du réel en fait qui s'impose. Euh, voilà, exactement. Ah, ah, ah. Et euh, dans ce dans dans cet article, euh, il, avec de douze euphémismes, il essaye d'expliquer donc euh, son son armée euh, connaît quelques difficultés. Donc, quand vous avez en réalité euh euh, le général en chef d'une armée qui vous dit que sa propre armée a des difficultés, euh, en traduction euh, claire et, euh, <rire> et nette, ça veut dire que c'est la catastrophe euh, sur la ligne de front. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus moyen de cacher ça. Et donc euh, les donc il nous les... explique que la principale source d'information, en fait, elle valait rien depuis le 24 février. Le, le problème, c'est qu'il n'y a pas que cette source d'information. On mmh. avait aussi euh, le, le site d'analyse oui, fait euh, très qui, connu, qui a fermé d'ailleurs, que... qui, qui a fermé, tout à fait, mais qui pendant longtemps a été le site de référence. Pour Reuters, pour euh, le CNN, pour euh, BBC, et etc. Comment il travaillait lui, avec quelles sources Mais alors, quelles sources D'abord, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est derrière. Et en fait, ouais. les deux fondateurs de les deux fondateurs de, de Rix sont aussi ceux qui ont fondé le site Belinkat, ouais. euh, qui est le site pro Navalny par excellence et anti Poutine. Donc, euh, a... en termes d'objectivité, on peut repasser, Alexis.
3: Il y, a, il y a quelque chose qui est aussi très important à prendre en compte sur la question que vous avez posée, c'est pourquoi il y a une différence d'information entre les États-Unis ouais. et, par exemple, la France. Pour une raison, à mon avis, qui est simple. C'est que l'information n'est pas traitée de la même manière. Les Américains vont avoir un traitement d'information factuel. Et en France, on a une information qui est extrêmement politisée. Donc, qui est idéologique. Et donc, qui va être traitée plus sur un, sous un prisme idéologique que sur un prisme euh, des, des faits réels sur le terrain. c'est une grande différence. C'est vrai que, par exemple, les, les journaux, oui... En fait ceci, ceci,
2: est... étant, ceci étant, ouais. une mmh. partie de la presse américaine, notamment celle que j'ai citée, euh, par exemple, le Wall Street Journal, qui maintenant nous dit qu'il faut arrêter la pensée magique euh, mmh. quand ouais. il s'agit euh, du conflit en Ukraine, est aussi là pour soutenir le narratif mmh. et les ambitions et les luttes mmh. euh, entre factions euh, aux États-Unis même. Et si le West Street Journal euh, nous déclare ça aujourd'hui, c'est que la CIA... Souhaite mmh. qu'on passe à autre chose, de faire passer, d'accord. Oui, et souhaite passer un message. Mmh.
0: Et que, que valent, pour revenir à, à Orix dont, dont, dont vous parlez, euh, Orix s'est appuyé sur ce qu'ils appellent des sources ouvertes. Est-ce que c'est un système fiable d'analyse de, de l'information, ces vidéos en, qui ouais. passent
4: en permanence euh... Euh, Donc, euh, en fait, ce qu'il faut, c'est juger un arbre à ses fruits. Encore une fois, euh, Orix n'a pas arrêté de dire au début du conflit que les pertes en matériel russe étaient absolument gigantesques mais qu'en revanche les pertes euh, ukrainiennes étaient euh, étaient tout à fait correctes mais euh, tout le monde se souvient que je crois que c'est en donc euh, l'opération spéciale commence en février je crois que dès juin euh, Zelensky fait le le, le tour des euh, euh, des pays européens... Et leur pour demander euh, de l'armement. De l'armement, dont les chars, les chars lourds, etc. Euh, Alors, ce ce précisément, le, 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 ton, le ton est en
0: train de changer, ça on l'a tous bien observé, et le général Yakovlev, qui est connu pour avoir annoncé un contre-encerclement de l'armée russe par l'armée ukrainienne à Mariupol au printemps 2022, qui a annoncé à plusieurs reprises l'effondrement du régime de Vladimir Poutine, eh bien, vient de déclarer cela au Figaro. Le
3: front s'est
1: stabilisé depuis l'été les tentatives de le percer ont échoué. Je regrette, pour ma part, que les Ukrainiens aient continué leur tentative de, de, de percer. Ils en se ont sont trop entêtés, selon vous C'est mon sentiment, oui. Et donc, du coup, ils ont perdu des hommes pour pas pas Je pense, oui. Ils ont pas surtout grand -chose. perdu une masse de manœuvres qui leur donnerait un peu plus de confort aujourd'hui. Mmh. Je pense. Mais ils n'ont pas percé la deuxième ligne, ni la troisième, donc mmh. il en est toujours resté pour les, pour les Russes. C'est pour ça qu'il y a un moment où quand on tape dans le mur, il faut arrêter de taper dans le mur. Mmh. Je regrette qu'ils aient continué tout l'été, à titre ouais. personnel.
0: Et Nicolas Dolo, le, le général Yakovlev, expliquait il y a quelques mois que l'armée russe était une armée, je cite, de pauvres types, commandés par des imbéciles. Et maintenant, il dit ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire
2: hein? ah bah, Oui, oui. Avec euh, M. Yakovlev, on avait le sentiment que l'état-major euh, russe à Moscou, c'était trois pauvres types en train de boire de la vodka dans un placard, quelque part. Alors qu'en réalité, c'est des gens qui font de l'art opératif 24 heures sur 24. Des gens brillants qui savent eux ce que c'est la stratégie, ce que c'est la stratégie opérationnelle, qui savent faire le distinguo, parce que je suis pas certain que, que monsieur Yakovlev, lui, ait été formé à, à, à tout ça. En fait. Attendez, attendez, non, non, je peux pas vous laisser
0: dire ça, euh, euh, le général Yakovlev a été professeur avec un poste très élevé à l'école de guerre, donc il doit,
2: en principe, savoir de quoi il parle. Moi, ah bah, bah, j'y suis passé quelques fois à l'école de guerre, euh, je peux vous dire que j'ai pas été très impressionné. Et puis, j'ai surtout pas été impressionné par le fait que, aujourd'hui, dans l'armée française, notamment, euh, tout ce qui est pensée stratégique spécifique française a été totalement abandonné au profit des principes de l'OTAN dont on voit le résultat aujourd'hui la stratégie pas de stratégie. Ouais, <rire> on attaque et puis on voit on voit on voit ce qui on fait de la pensée magique et on voit ce qui ce qui va arriver.
0: Moi ce qui m'impressionne c'est que les Russes notamment l'armée russe parle beaucoup moins nous ne, nous ne, nous ne nous annoncent nous nous jamais d'ailleurs on le regrette quelquefois de grandes offensives qui vont les amener jusqu'à Kiev, jusqu'à C'est rien, c'est le silence le plus absolu alors que d'autre côté on a un contraire un Zelensky qui nous annonce qu'il va ou un de ses conseillers qui nous annonce qu'il va prendre un café en Crimée
4: on aurait dû prendre un café en Crimée cet été. Comment vous expliquez ces deux approches différentes ben C'est En fait, effectivement, euh, l'armée russe, c'est une armée qui privilégie l'action. Euh, l'armée euh, otanokievienne, elle, plutôt euh, la, la parole et, euh, et euh, le côté sensationnel. Mais en réalité, comme le disait très bien Nicolas euh, Dolo, euh, l'état-major russe a un plan à une stratégie. Ils suivent cette stratégie depuis le, dé le début. Ils la mettent en place, lentement mais sûrement, et avec toute son efficacité. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la stratégie euh, de l'armée russe aujourd'hui, ce n'est pas de conquérir euh, des terrains, et donc de faire de la sensation, mais c'est de détruire l'armée adverse. Et donc, pour détruire l'armée adverse, quand il choisit comme stratégie de se retrancher derrière la ligne euh, surovikine, et euh, de laisser euh, l'armée ukrainienne se faire fracasser par euh, l'artillerie, les champs de mines euh, et les barbelés. Euh.
2: Bah, Le bah, alors, hier, pardon, euh, et... alors à l'heure du sensationnel, forcément, euh, on fait venir euh, à la télévision française des gens qui, euh, qui sont sensationnels euh, par leurs bons mots, comme Monsieur Yakovlev. Il y a aussi euh, Chantal. Non pas Chantal. Michel Goya. Euh, il y en a un qui était l'ami des enfants, l'autre c'est l'ami de BFM. <rire> euh... Et qui raconte euh, des cracks depuis des mois et des mois et des mois, mais on le voit on le voit de moins en moins parce qu'en oui. fait euh, la réalité euh, finit par par rattraper euh, euh, du tous reste... ces braves gens et ainsi que Pierre Servant. Mmh. J'ai oublié de le citer du... le, le fameux Pierre Servant qui n'a honte de rien. Et qui mais à dire, dire un le
0: général ce changement de narratif où finalement les Russes sont pas si mauvais que ça. C'est quand même un peu.
4: Bah là ah, ils sont obligés effectivement. effectivement. Mais là quand on regarde cette séquence vidéo c'est quand même assez impressionnant de voir la tête même de mmh. du général Yakovlev. Mmh. On voit mmh. qui euh, moins sûr de lui. Il a même les yeux un peu agarres. Et nous autres, habitants euh, à Moscou, on sait à quoi correspondent ces symptômes. Hein. C'est euh, typiquement euh, les symptômes de celui qui vient de se prendre le, le mur de la réalité en pleine face.
3: Mais on n'est pas dirigé nos... En fait, on n'a pas les mêmes objectifs. Et on n'est pas dirigé par les mêmes, euh, je dirais, entre guillemets, généraux. Euh, L'Ukraine est obligée d'avoir ce soutien euh, des opinions publiques. Et les opinions publiques internationales, et notamment celles françaises, euh, elles ont une nécessité d'avoir des, des résultats tangibles. Donc, on a ce narratif qui est complètement fantasmagorique et qui, qui n'a rien à voir avec la réalité, euh, qui a vocation, de, je dirais, de, de faire croire. En fait, c'est un peu comme de l'hypnose. On fait croire au. Mmh. au au, au peuple que ça marche parce euh, qu'il y a besoin de ce soutien Laurent Braillard je
0: voudrais m'adresser à l'historien parce que cet échec de l'offensive ukrainienne tout le monde ils ont l'air tous surpris euh, c'était euh, c'était pas prévisible c'est quelque chose de complètement nouveau de, de se mettre en défense derrière des lignes de défense qu qu'est-ce qu que vous en Mais pensez en fait,
1: on a déjà parlé ouais. en fait euh, les journalistes nous parlent étant en France surtout euh, des idéologues mmh. ici on est sur une information qui est totalement fantasmée c'est la guerre TikTok mmh. donc euh, on, on est dans un fantasme si vous vous souvenez, euh, je, même c'est le président Macron qui annonçait que l'offensive a été bien préparée, que la France avait aidé cette offensive, mmh. que tout était prêt, et elle patinait déjà, et il prend la parole, il dit « Non, mais ça va réussir, vous allez voir, on va prendre la Crimée, mmh. on va prendre Donetsk, on va prendre Lugansk. Mais pour ajouter un petit quelque chose, n'est pas général euh, qui veut. Mmh. Et euh, on sait très bien, Bazaine, Gamelin, bien sûr, bon, sont passés aussi par l'école de guerre, <rire> et euh, on n'a plus en France depuis très longtemps... Euh, par exemple, je vais citer des, des grands généraux de la période révolutionnaire comme Kléber, comme, euh, comme évidemment Bonaparte, etc. Ces gens-là se sont faits sur le terrain. Là, on est sur des généraux politiques. Et d'ailleurs, le fait qu'ils soient très souvent à la télévision pour moi est suspect. Mmh. Pour moi, euh, le général Zhukov, par exemple, hein, on n'est pas qui, euh, euh, pour être Zhukov, il n'était pas toujours devant la télé. Il était sur ses cartes. Il était derrière. Euh, voilà, il réfléchissait. Voilà, cela dit,
0: c'est un général à la retraite, en principe, euh, le général Yacoblet.
1: Peut-être, mais bon, euh, moi, je comprends pas euh, assez mal cette envie euh, quand on n'a pas les compétences. En tout cas, moi, il me semble quand même assez clair qu'il ne les a pas et que ce qu'il raconte, c'est une, une opinion politique qui n'a rien à voir avec la réalité et il nous fait, encore une fois, du fantasme. C'est le flongage okay.
3: de la crédibilité du militaire. Et c'est quoi C'est ni plus ni moins qu'à méthode Coué, je vais bien tout va bien.
0: Je réclame de revenir sur ma question. Là, je m'adresse à vous quatre. Oui. L'échec de l'offensive ukrainienne,
3: elle était prévi... il était prévisible ou pas oui. Il était annoncé même annoncé. par les Américains.
1: Et même euh, par, rapport, mmh. par rapport, par exemple, euh, à l'armée, euh, aux effectifs, euh, au matériel qui était, aux munitions, aux finances, etc. Les Ukrainiens n'avaient aucun moyen. Mmh. Euh, Mais pourquoi est-ce euh, qu'ils sont de, passés de à l'attaque alors Ils n'ont pas le choix. L'armée la, la,
4: ukrainienne, si vous voulez, c'est une armée euh, qui est sponsorisée. Euh, par, ah. des, euh, ah par oui. les démocraties occidentales. Euh, C'est un peu comme euh, quand vous montez une, une, une société, que vous avez euh, un investisseur. Mm -hmm. L'investisseur vous demande des résultats oui. à la fin de chaque année. Bon, ben là, euh, mm -hmm. euh, Zelensky, il a des comptes à rendre mm -hmm. à ses donateurs et euh, mm -hmm. comme il ne peut pas avoir euh, d'efficacité vraiment euh, stratégique, il est obligé de faire des coups d'éclat. Mmh. Et les coups d'éclat, c'est quoi C'est d'essayer de prendre tel village dans le no-man's land, euh, quitte à perdre 10, 15, 20 000 hommes. C'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est qu'à la fin du mois, ils puissent aller voir ses sponsors pour réclamer à nouveau de l'argent et à nouveau euh, mmh. de, et des millions. On va et rester, rester sur, de... la,
0: sur la guerre d'information, toujours. toujours. C'est... Euh, on est toujours sur la chaîne d'information LCI et cette fois, ils ont fait une émission spéciale sur les succès des assassinats ciblés du régime de Kiev parce qu'il y a eu un article dans le Washington Post qui affirmait que, le, que Kiev dispose de tueurs extrêmement efficaces qui, de plus, ont été formés par la CIA. Écoutez plutôt ce que dit la journaliste.
2: On se déporte en Russie, assassiner des Russes sur le sol russe, on se doutait que le renseignement ukrainien menait ce genre d'opération. Euh, on en découvre ce matin l'ampleur. Et vous allez nous emmener dans les coulisses euh, grâce à une enquête passionnante du Washington Post. C'est bien une campagne de liquidation, une campagne de liquidation ouais. minutieuse qui a été lancée par les
3: Ukrainiens.
0: On est content que visiblement ça lui fasse plaisir parce que je ne sais pas si vous avez regardé euh, l'émission, je l'ai regardée entièrement le ton est enjoué pendant toute l'émission. C'est quoi, c'est de l'apologie du terrorisme, Alexis Taran
3: Malheureusement, oui. Moi, je l'ai vu, effectivement, cette émission du 25 octobre, de mémoire. C'est extrêmement gênant, mais encore une fois, on l'a expliqué. C'est-à-dire qu'en France, on est dans, une, dans des médias qui sont des médias politiques et, et idéologiques. Donc, il y a une volonté de soutien, d'ailleurs, que l'on voit euh, de, sans faille, je dirais, depuis le premier jour de ce conflit en Ukraine. Euh, et on a un traitement de, 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 de informations qui a sens unique sur BFM, sur LCI, sur tous les plateaux. Euh, c'est toujours à sens unique, il n'y a aucun débat contradictoire sur la situation. Et là, sur la question du terrorisme, c'est extrêmement grave. Pourquoi Parce que effectivement il y a une forme de justification, voire de glorification, d'assassinat de civils, c'est-à-dire ce ne sont des personnes qui ne sont ni militaires, ni appartenant à des services secrets, donc de civils étrangers sur un sol étranger et visiblement pour LCI ça ne pose pas le moins de soucis c'est même plutôt quelque chose qui est appréciable et ce qui me pose souci, c'est que ce genre d'acte terroriste c'est exactement finalement euh, ce qu'a fait Al-Qaïda euh, euh, avec le 11 septembre, c'est l'OAS et après le FLNC en France, euh, c'est nos actes euh, terroristes islamiques post-2010 en France. C'est du terrorisme. Et le bandérisme étant un terrorisme, si nos médias, euh, par défaut de condamnation de ces actes graves, deviennent du coup des complices de cela, parce qu'ils incitent, en diffusant dans les médias euh, de manière positive... Ces actes, ils incitent l'Ukraine à aller encore plus loin. Nicolas Dolo, pourquoi est-ce qu'on en arrive à
0: célébrer euh, ces victoires-là Donc, l'assassinat d'Aria Parce qu'on euh...
2: qu n'a rien d'autre à se mettre mmh. sous la dent. En fait, le, le conflit est à sens unique. Euh, c'est manifeste. Et maintenant, encore plus que euh, qu'auparavant. Euh, donc, on se satisfait. C'est la, la victoire du pauvre. Mmh. Si on veut, en quelque sorte, sont les armes du pauvre, euh, le terrorisme. Mmh. Et c'est la victoire du pauvre. Euh, quelle influence ça réellement sur le conflit. Il y a, y a eu des
0: généraux qui ont été assassinés. Non. Des, des non. Des non, de
2: Ça c'est de... compliqué. Ouais. Euh, ouais. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc euh, bah, c'est de la relation publique. C'est fait pour convaincre euh, l'opinion publique française et occidentale qui, euh, qui je pense, sont en train de, de changer de... <rire> de. Enfin de de se désintéresser de plus en plus du conflit ukrainien euh, voilà. et donc il faut lui vendre encore quelques victoires quelque euh, un missile qui
0: tombe en crimée sur un bateau euh, n'importe quoi vendre, plutôt que de de parler tout, de la ligne de front
3: n'importe quelle prise de un tracteur polonais d'un village un polonais. Mais, mais attention à aucun moment j'ai utilisé le mot assassinat c'est du terrorisme c'est des assassinats parce que ce n'est pas un acte de guerre on ne tue pas des militaires c'est pas dans le cadre d'un ouais, conflit ouais. on tue des civils euh, avec euh, qui n'ont pas de responsabilité politique qui n'ont aucune responsabilité dans le conflit mmh. quand, quand on envoie un drone qui tombe sur une ferme le fermier euh, n'a aucun rapport avec la guerre en, donc c'est vraiment la... finalement même ouais.
2: quand bien même euh, euh, il touche euh, des cibles militaires en règle générale il touche des cibles faciles mmh. ouais. euh, peu, peu ou pas défendues, euh, coordonnées les coordonnées, ont bien évidemment communiquées par par les services occidentaux. Mmh. Euh, on fait du beau, on fait du big badaboom, mais ça sert à rien militairement. Laurent
0: Braillard, je m'adresse à l'historien. Euh, on a l'impression que le terrorisme, c'est quelque chose de parfaitement assimilé par le, le, le régime qui vient aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire C'est culturel Mais
1: on l'a dit seulement en citant le nom de Stéphane Bandera mmh. Puisque à l'époque euh, ils font euh, dans les années 30, donc euh, ils luttent contre la Pologne parce qu'ils sont occupés par la Pologne, enfin occupés. Voilà, et ils ont été jusqu'à assassiner le ministre de l'intérieur polonais. À l'époque d'ailleurs, Bandera est condamné à mort pour euh, cet acte et d'autres. Donc le terrorisme bandériste est historique et c'est vraiment le début de l'histoire ukrainienne. Et ensuite, comme vous le savez, après il y a l'armée de l'UPA, donc c'est pareil, des actes, on assassine euh, des, des personnalités dans les villages qui sont pro-URSS, etc. Ça c'est dans l'histoire de l'Ukraine et on le retrouve après le Maïdan, on le retrouve pendant le Maïdan, on retrouve des journalistes qui sont assassinés, Hollès, Bozina, etc., Cherémiette et, et bien d'autres encore et ce qui est ici très grave c'est qu'en fait euh, le, la bandérisation de la France est en cours pourquoi parce que en fait finalement ils ne publient que la propagande ukrainienne en copier-coller point barre donc okay. finalement on, on assiste à un phénomène hallucinant ou en Ukraine, bon, je ne vais pas dire que c'est normal, mais disons, bon voilà, c'est le paysage. En France, là par contre, c'est totalement surprenant mmh. et condamnable. Fabrice, Orlin, vous êtes
0: vice-président du mouvement international russophile. Mmh. Ce genre de russophobie euh,
4: absolument incroyable, vous observez ça partout Alors effectivement, j'ai eu l'occasion de, de voyager pour la création de différentes sections du mouvement russophile, en Europe, au Moyen-Orient et ailleurs. Mais euh, moi je peux vous assurer que ça je, je, je le vois en réalité nulle part euh, c'est les... la french touch non mais <rire> oui c est, c est, c est, si vous voulez c'est surtout euh, l'idéologie euh, de l'élite bourgeoise euh, qu'il y a en france mais aussi euh, je dirais de façon plus générale en europe de l'ouest qui parle de cette façon là donc l'élite bourgeoise c'est pas que que les que les politiciens c'est aussi donc euh, les journalistes, etc., qui, qui s'enferment dans leur petite caste et qui trouvent ça, comme vous l'avez très justement souligné, très drôle d'assassiner des, des innocents. Mais en réalité, les peuples de ces pays-là, et avec qui j'ai pu discuter, ou avec qui on a ouvert des, des sections, je peux vous assurer que la plupart, au contraire, soutiennent la Russie aujourd'hui.
0: Nicolas Delo, dans l'article du Washington Post et dans, repris par cette émission, on parle du fait que ces tueurs ont été formés par la CIA et que maintenant la CIA, ça la dérange un peu quand même que le les, les régime qui vient y aille trop fort. Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai qu'ils ont été formés par la CIA Est-ce que c'est -ce est vrai qu'ils essayent de contrôler les, leurs, leurs créatures
2: euh, Qu'ils aient été formés par la CIA ou euh, le MI6, euh, je n'ai aucun doute sur la question. C'est en fait une vieille tradition, historiquement aussi, euh, depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale. On sait que les anciens SS de la Galicie ont été, euh, pour beaucoup, capturés par les SS britanniques. Euh, sont partis en vacances au Canada pendant un petit moment, où on les a incités à monter des opérations clandestines, euh, de, de maquisards le euh, bloc des nations anti-bolcheviques on appelait les les les, les loups-garous ouais. euh, qui, euh, qui traînaient qui traînaillaient dans les, dans les forêts euh, des Carpates euh, ukrainiennes, euh, Carpathes, euh, ouais. etc, donc euh, pas de surprise du tout ensuite ouais. oui, je pense que la CIA actuellement, euh, et euh, l'article du Wall Street Journal euh, parlant de la fin de la pensée <coughs> magique euh, m'incite à, à dire et à penser que la CIA est en train de mettre le là
4: mais surtout, je pense, si je, si je peux me permettre, c'est que euh, ils sont en train de mettre le haut là aussi parce qu'ils se sont rendus compte que c'est complètement contre-productif. Euh, normalement, un acte terroriste est fait pour essayer d'inquiéter la population, euh, pour créer en fait le désordre à l'intérieur d'un pays, voire même, pourquoi pas... Euh, D'initier des révoltes mmh. contre le gouvernement. Et en Alors, réalité, son... c'est exactement mmh. l'effet inverse mmh. qui s'est passé en tout cas en Russie. C'est que plus les journalistes militaires, les philosophes comme Daria Dugina, etc., se mmh. sont fait assassiner, plus le peuple s'est mis à se cristalliser mmh. autour du mmh. président. Ça, c'est la défense des de la Russie sanctions également d'ailleurs. Exactement. Mmh. Le passage. Hein. Alors, oui. Euh, les, les, les sanctions, euh, pardon, mais très intéressant c'est que. Euh, Jusqu'à présent, les sanctions, elles étaient, euh, euh, on va dire, de 2014 à 2022, les sanctions étaient dirigées surtout contre les grandes sociétés euh, d'État russes, contre euh, des dirigeants russes, et en 2022. On commence à, euh, les Russes commencent à se rendre compte que les sanctions sont plus dirigées donc contre leur gouvernement, mais contre eux-mêmes, mmh. contre leur culture, contre leur histoire, contre, en fait, leur, leur identité propre. Et ça, ça a fait aussi basculer un bon nombre de, de Russes mmh. qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément dans le soutien actif. Euh, de l'opération spéciale, mais qui se sont rendus compte que puisqu'on s'en prenait à eux et qu'on voulait les effacer de la surface de la terre, eh bien, euh, ils allaient se défendre et défendre leur patrie. Alexis, euh...
3: oui, il y a un point aussi qui est important euh, pour revenir sur nos médias français, c'est que moi, j'aimerais voir l'avis d'un juriste sur la légalité de ce type de propos. Parce que l'incitation euh, au meurtre et à la haine, à mon sens, est pénalement condamnable en France. Donc, euh, Je suis extrêmement gêné que pour des raisons idéologiques, on est quand même ce type de... moi mais malheureusement, en France, on
2: n'a pas de justice indépendante. Hein. Le pouvoir judiciaire, ça n'existe pas. On va le pas. voir le 29. Un truc qui s'appelle l'autorité judiciaire, le pouvoir judiciaire, mmh. ça n'a jamais existé. Vous pensez que
0: c'est quoi C'est la 17e chambre
2: correctionnelle, ce genre de choses oui, oui. Oh, ça peut aller au-delà de ça. Euh, je pense mmh. que là, on est dans du pénal, on euh, mmh. voir euh, mmh. euh, en euh, voir les assises euh, terroristes. Hein.
1: C'est des choses qu'on aurait pu entendre dire par Déat et Doriot, hein. mmh. franchement.
2: C'est-à-dire
0: donc,
1: euh, pendant la France de Vichy. quoi. De
0: justifier le, de justifier le terrorisme à
1: tout prix. L'assassinat, la mort de personnes pour des régions ethniques, idéologiques,
3: ce que vous voulez, c'est la même chose. Je, je rappelle la gravité des faits, et, et ce n'est pas anodin. On, ce sont des citoyens étrangers sur un seul étranger qui sont assassinés. Mmh. C'est extrêmement grave, en plus.
0: Mais ça veut dire que là, enfin, je m'adresse à tous les quatre, mmh. euh, ça va être l'escalade dans le terrorisme, parce que si c'est proportionnel à la défaite militaire, après oui. ce qu'on observe aujourd'hui sur ligne de front, mmh. ça veut dire qu'en fait, finalement, on, on fera de moins en moins de, de,
4: de la guerre, et de plus en plus de terrorisme. Ça, je crois qu'ils sont mmh. au courant de ça, non, les autorités russes sont au courant de ça depuis le tout mmh. début, puisque un de leurs objectifs, euh, c'est quand même la dénazification. Et donc euh, l'idéologie qui va derrière, euh, qui est celle du terrorisme et ouais. du bandérisme. Mmh. Et donc euh, et ça risque de, les tensions risquent effectivement de se cristalliser encore plus. Mais c'est ce qui motivera encore plus euh, la Russie et l'armée russe pour aller euh, et atteindre euh, tous ces objectifs.
0: Merci. merci à tous d'avoir participé à cette émission et merci à vous de l'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt sur Ici Moscou. Les Français parlent aux français, les francophones parlent aux francophones sur RT en français.